0: Santa amada. vamos a 2 reis capítulo 4 quero compartilhar uma palavra com os irmãos palavra sobre um texto sobre o qual eu já preguei umas 15 vezes aí você vai falar assim, de novo é mais uma vez eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa palavra amém 2 segunda reis capítulo 4 é um texto que tem lições muito profundas E as vezes que eu preguei sobre esse texto Foram, foram mensagens diferentes Porque é muito rico. Primeiro que fala de um profeta que estava duro, morreu duro Deixou dívida para a esposa Os credores estavam lá na, na porta Batendo, cobrando E pessoa dura Tem muito a ver conosco, não tem? Tem alguém duro aí, não? Não precisa, não precisa levantar a mão né? como, como, como costumam dizer Sempre sobra mês para o salário, não é? Sempre sobra a mercado, o salário, o mês, ainda falta a beça. E esse, esse episódio tem muito a ver com os dias que a gente vive hoje nessa crise financeira. Antes da crise a gente já estava duro. A gente já tinha crise. A gente vive numa crise eterna financeira. Né? E piorou um pouco. Então esse texto ele tem um contexto parecido com a nossa realidade. Mas não é sobre dinheiro que eu quero falar hoje. Quero falar sobre outra coisa. Você já viu lá em 2 Reis capítulo 4? Amém? Ora... Uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor Agora acaba de me chegar o credor para levar -me os meus dois filhos para serem escravos Perguntou-lhe Eliseu o que te hei de fazer ou o que, que eu tinha a ver com isso Diz-me, o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele, vai, pega emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho. Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o um azeite parou. Veio ela, pois, o fez saber ao homem de Deus. E este disse-lhe. Vai, vende o azeite. Paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, amados? Esse, esse, esse episódio, ele está recheado de, de exemplos. Ele, a gente podia ficar só em uma semana falando sobre ele. Literalmente, que nós teremos lições para a nossa vida. Muitas lições. Ah, como que ah, ela diz, ah, o teu servo temia o Senhor. Você sabe disso. Ou seja, o marido dela era um profeta... E era homem de Deus, temia o Senhor, mesmo assim estava endividado. Então, se você é crente, meu irmão, ah, não é porque é crente que não vai passar por privações financeiras. Até o profeta diz, não é tiro, viu, irmão, a uma bolinha que estourou, eu acho. Diga assim, irmão que está do seu lado, você é crente, mas pode ficar duro. Pode falar, peraí. Alguns mais crentes falaram assim, eu não recebo, pastor, não precisa receber. É, porque não recebe que fica duro, se recebesse, não ficava duro, né? Ou porque recebe pouco. É, ser de Deus não nos vacina contra adversidades materiais. Outra lição, que não tem nada a ver com o que a gente vai pregar. Quando você consegue uma grana, aquela que está te faltando há muito tempo, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar suas dívidas viver do resto. Porque enquanto a gente vai angariando o recurso e vai melhorando o nosso conforto, e vai mantendo dívida lá com terceiros, a gente está em pecado. Esse dinheiro, muitas vezes, que chega a nós, para que limpemos nosso nome, para que é, é, não prejudiquemos mais ninguém, chega na nossa mão para que Deus saiba o que, que a gente vai fazer com ele. Quando o dinheiro chega e a gente não faz o que tem que ser feito, ele deixa de chegar. Milagre foi feito, mas muitas vezes, portanto, milagre é feito para que a gente regularize a nossa situação com o outro primeiro. Depois resolveu o nosso problema Vai, paga a tua dívida E viver o resto Tem ter um monte de são, Um monte, um monte de são? Um é. Dinheiro cai do céu sim Ah, dinheiro não cai do céu Cai do céu sim Ora, de onde veio o recurso Para que aquela mulher Adquirisse dinheiro? Não foi um milagre isso aqui, sim ou não? Todo milagre vem do céu De onde você acha que vem a nossa provisão? É do céu então quando a gente está com problema financeiro Tem que pedir a Deus milagre mesmo E trabalhar Pedir vasilha emprestada, ir lá na rua Muitas vezes se humilhar Fechar a porta do quarto, juntar as panelas Juntar os filhos, derramar o azeite Então a, a, tem um milhão de, de, de exemplos aqui sobre, sobre vida financeira Um dia eu prego só sobre vida financeira Em cima desse texto Mas hoje eu quero falar sobre o azeite irmão. O azeite Todos nós sabemos que na Bíblia O azeite, o óleo É símbolo do Espírito Santo, como também o vinho. E a gente sabe que a botija ou o odre é o símbolo da igreja, ou do crente, ou da igreja enquanto indivíduo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. O odre, o cântaro, o vaso, no caso a panela, simboliza a igreja, simboliza a mim, simboliza você, simboliza a, a nossa pessoa, a nossa... A nossa Personalidade no contexto, é, é isso que nós sobretudo aprendemos, o óleo é o Espírito Santo, a vasilha, o cântaro, o odre somos nós, a igreja E nessa analogia do cântaro, da vasilha com azeite para o nosso contexto contemporâneo Existem algumas lições que eu queria compartilhar com vocês hoje, vou tentar não, não me aprofundar muito, porque eu tenho vários tópicos, mais do que o, o, o natural, então não vou poder me aprofundar muito, a não ser que eu divida esse sermão em, em mais de um sermão. Mas por que, que essa palavra, ah, eu entendo, Deus colocou no nosso coração para ministrar hoje? Porque, eu não sei se acontece com você, irmãos, muitas vezes eu fico, eu não diria a palavra escandalizado, eu não me escandalizo com mais nada nesse tempo. Mas eu fico estupefato, eu fico, meu Deus, me dá uma palavra aqui, eu fico embasbacado, do verbo embasbacar, eu fico intrigado com a super, superficialidade do cristão no tempo de hoje. Eu fico é, conhecedor da palavra, das promessas de Deus, do que Deus do sonho de Deus para cada um de nós, do projeto de Deus desde o Éden, lendo a palavra, analisando a palavra, lembrando as promessas, lembrando o que Deus disse desde sempre, lembrando dos seus sonhos, do seu projeto histórico, desde o Éden até o dia da redenção, vendo o que Deus pensa a meu respeito, a nosso respeito, o que, que Deus sonha de nós, e, e saber que esse Deus que sonha conosco, embora seja tão grande e poderoso, e nós que dizemos conhecer a sua palavra, muitas vezes a é despeito desse saber, Vivemos uma vida tão rasa, mas tão rasa Que o menor problema, a menor adversidade Nos arranca da terra de Deus E nos transforma em folhas levadas ao vento Diante de qualquer sopro, não precisa nem ser tempestade Eu estava em 2007, 2007 não, 2000, 2003 ou 2004 Primeira vez que eu fui na Flórida Flórida é um lugar que é uma bênção Mas tem furacões, tem tempestades e pela primeira vez eu fui à Flórida, eu, fui, eu estava em Orlando, se eu não me engano. E eu li a televisão, tem, tem, tem todos os canais falando de um furacão que estava passando. Eu não me lembro onde aquele furacão. Eu falei, Deus, eu não acredito. Primeira vez que eu venho aqui nesse bendito desse estado, e o Senhor permite que um furacão passe por aqui, já tinha passado por Cuba, tinha arrasado com tudo, já tinha passado por alguns outros estados, já tinha matado um monte de gente. E o furacão, eles mostram as figuras pelo satélite, vinha o furacão em direção a Orlando, e eu estou ali olhando aquele negócio, e o jornalista mostrando onde é que a gente estava, eu falei, meu, Deus, eu estou exatamente aqui. Eu não acredito que vou, vou, eu vou viver esse negócio aqui, onde a gente está. Aí o pessoal fala, não, Neiva, quando chega aqui já vai ser uma tropical storm, vai ser uma tempestade tropical, fique tranquilo, aqui não vai chegar, rapaz. Havia um congresso de pastores lá, ó. Eu falei, não, um congresso de pastores, só Santarão só homem de Deus, né? o furacão quando passar por aqui vai ver aqueles homens de Deus todos, vai fazer isso aqui né? e, e vai passar. Aí um colega me lembrou da qualidade que tá a pastorada hoje em dia, acho que o furacão vai passar aqui direto e vai, vai fazer o um juízo, o juízo começa pela casa do Senhor. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E a gente está no hotel e o, o, o furacão está na cidade vizinha. Eu estou no hotel, eu estava no 14º andar, Double Tree, nome do hotel, hotel de luxo. Aí soa a sirene. Uh... E eles já tinham dito, se soar a sirene, largue tudo, desça, vamos para o subterrâneo do hotel. Eu falei, ah, mas não vai soar mesmo, não é possível. Irmãos, a sirene soa. Eu nunca orei tanto na minha vida. Como é que a diversidade nos leva para perto de Deus, né, cara? Como é que a dor, o medo, o pavor Faz a gente se aproximar de Deus E eu, eu não podia pegar o um elevador Tinha que descer pela escada Desça pela escada, desligam tudo Eu estou descendo pela escada, sirene suando Eles apagam a luz do hotel A gente tem que descer no escuro Falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder Eu estou muito novo Eu estou longe da minha mulher, das minhas filhas Que eu morra pelo menos no Brasil, aqui não é, Pelo amor de Deus, nós descemos Fomos subterrâneos E a gente só ouviu o barulho Quando chegou ali, já era uma Tempestade tropical Mas uma tempestade tropical Que tinha mais de 150 quilômetros de velocidade Uma coisa assustadora Era uma tempestade tropical Não era mais um furacão Mas quando passou, 10 minutinhos A gente foi para o um estacionamento do hotel tinha um monte de carro virado Eu falei Deus, isso aqui é uma tempestade tropical Furacão, o que que é? Quando, quando eu estava me preparando Essa palavra aqui eu estava me lembrando de algumas pessoas com as quais eu tenho me relacionado, atendido em gabinete. Telefonemas que atendo gente que já teve fincado na casa do Senhor. O nome daquele hotel era Double Cree. Duas árvores, eram duas torres enormes. E elas estavam interligadas. Parece que um monte de ciânculo se abala. Então passou a tempestade, alguns por furacões já passaram por por ali e contavam histórias dos americanos ali. E aquele hotel estava ali, firme na rocha como um monte de sião que não se abala mas permanece para sempre e preparando isso aqui eu me lembrei de alguns cristãos, de alguns servos de Deus de alguns seres humanos que já estiveram a, a, teoricamente fincados na rocha mas que parece que foi só teoricamente porque não ficaram firmes como sião que não se abala mas hoje nós vemos pessoas que se abalam muito facilmente pessoas que não precisam estar diante de uma tempestade, de um sopro tem visto pessoas que abalarem por causa de coisas, mas muito rasas, muito pequenas. Pessoas que olham para o problema e sempre se veem menor que o problema. Independente do tamanho que o problema tenha. Pessoas que muitas vezes eu atendo, eu lido com gente o dia inteiro, há 20 anos. Eu trabalho a é gente, é ser humano. É só o que eu faço na vida lidar com gente com problema. Vejo pessoas que muitas vezes no, no, no mesmo dia de atendimento pastoral vou atender um de 8 às 9 e o outro de 9 às 10. O um de 8 às 9 conta um problema que ele está morrendo por causa dele. Eu vou, pastor, não aguento mais, eu vou perecer, eu quero me matar, eu vou me matar, já tomei remédio, esse problema é demais para mim. E o problema, às vezes, é uma mosca, às vezes entra outro um do lado, de trás, o que eu vou atender depois. O problema é exato, só com um endereço diferente. Ele diz assim, pastor, vim aqui só compartilhar que eu tô com eu esse problema, estou passando por essa diversidade, mas eu vim só pedir oração para o irmão, porque eu sei que isso aqui eu tiro de letra, o Senhor vai me dar vitória. Eu falei, meu Deus, é o mesmo problema, nós estamos dizendo a mesma coisa, porque um quer morrer e outro está dizendo, eu vou tirar de letra o problema é o mesmo E aí eu tenho descoberto que o nosso problema Não é o problema Nós já aprendemos isso aqui O problema é como a gente encara o nosso problema O nosso problema Não é o problema Nós somos o problema do nosso problema É a nossa postura diante dele É que vai Transformá-lo, como eu disse numa mosca num gigante. Então tem um estado assim abismado. Com, com a supercialidade do ser humano nesse tempo presente Como as pessoas se desraízam com tanta facilidade Mostrando uma fragilidade tão grande Diante de promessas como essa que estão aqui nesse texto Que fala do azeite que seria derramado sobre nós Preparava essa palavra, Deus me levou lá em, em Levítico, capítulo 13, 27, se eu não me engano 27, 13, Onde diz assim, ó, o óleo arderá o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem sabe o resto? E não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. O fogo arde sobre o óleo que queima. O altar sobre, está sobre nós. A palavra diz que o fogo. Deve arder na nossa vida, precisa arder na nossa vida, pode arder na nossa vida, e vai arder constantemente sem se apagar. A gente vai passar pela tempestade, vai passar pelo fundo do mar, o mar vão querer, vai, vai querer nos afogar, a gente vai ser jogado no fogo, no gelo, a gente muitas vezes acha que vai sucumbir, mas dependendo da nossa postura, a gente vai tomar posse da promessa, porque uma das promessas mais maravilhosas que tem na palavra de Deus é que diz, é aquela que diz que não existe problema que chegue a nós que seja maior do que nós. Isso tá na Bíblia, pastor? está? claro que tá Se o problema que você vive escuta o que eu tô te falando aqui Se esquecer tudo que eu vou pregar aqui Grave que eu vou te falar aqui agora Se esse problema chegou à sua vida Ele é menor do que você Posso ouvir um glória a Deus aí, não? Porque se esse problema fosse maior do que você Deus não deixaria que ele chegasse até você Na sua palavra ele diz Não lhe vens provação que seja maior do que aquela que você possa suportar. Antes, com a provação, ele manda o livramento. Então, se a provação chegou, ele está dizendo assim, você pode suportar. Essa provação que você diz é para a morte, não. Essa provação, de repente, é para a sua estima. Deus está dizendo, eu quero te mostrar o quão forte você é. E você só pensa não sê porque você não se enxerga. Você está sucumbindo diante desse problema E achando que esse problema é um gigante Não é porque você está se vendo errado Você está se olhando no espelho sem óculos Você está se olhando no espelho com os olhos equivocados Se esse problema que você diz É enorme, pastor Chegou até você, Deus está dizendo Você é maior do que isso Diante do teu problema, portanto Veja o tamanho que você tem diante dos meus olhos Meu irmão Lembra, você é filho de Deus Quantos filhos de Deus nós temos aqui em Cristo Jesus? Glória a Deus por isso Deus não coloca filhos no mundo para perder. Diga, irmão, que está do seu lado. Deus colocou você no mundo para vencer. Diga para ele aí. Mas pastor, está difícil. O meu problema não. O teu problema é você. Não é o teu problema. Nosso problema é sempre postural. Agora, quais as lições que a gente tira aqui do texto para a nossa edificação a respeito do azeite que simboliza o Espírito Santo? Porque a Bíblia é lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz, olha, vocês não devem se embriagar com vinho. Se vão se embriagar, se vão se encher, se embriagar e se enche de outra coisa. Mas enchem do Espírito. Enchem-se do Espírito. Sua palavra diz que ele também não dá o Espírito sob medida. Vamos falar sobre isso aqui. Enchem-se do Espírito. E esse azeite aqui é o símbolo. É a analogia do, do, do Espírito Santo na nossa vida. Então, algumas pessoas gente dizer aqui. Primeiro, o azeite desse contexto aqui seria... Derramado de forma ilimitada. Olha que coisa interessante. Ah, quando Elias chega na casa da mulher, a mulher chega na casa de Elias, olha, meu marido morreu, me deixou dívida. Os credores estão lá para levar meus filhos, porque a lei de gestão não tem dinheiro para pagar. O credor tem direito de levar os filhos homens para trabalhar para o credor até pagar a dívida. A mulher já tinha perdido o marido para a morte, tinha perder os filhos para os credores. E ela recorre a quem? A, a homem de Deus, que na verdade é o Deus do homem. Ele diz assim, o que, que eu tenho a ver com isso, cara? Eu não sou gerente de banco. Mas ao mesmo tempo ela percebe que o que ela buscava não era a solução de Elias, mas o Deus de Elias, ele diz, então, então vamos ver, o que, que você tem em casa? Ela diz assim, eu só tenho elas, eu não tenho nada. A não ser uma botijazinha de azeite. Tenho nada. Não mais nada para comer. Meus móveis que já foram embora. Eu, eu já vendi tudo para pagar tudo. Só me sobrou uma botijazinha de azeite. Ó, uma botijazinha de azeite, para você, mulher, é nada. Mas para Deus é tudo. Você já aprendeu que o nada para Deus é matéria-prima mesmo? Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Se nada para Deus é matéria-prima, uma botija de azeite é um caminhão de óleo. Agora, embora... O que a mulher tem humanamente olhando na mão, seja, insignificante, diz o texto que Elias mandou a pedir panelas emprestadas, entrasse no quarto com todas as panelas e pegasse a botijazinha e começasse a derramar azeite sobre todas as panelas. E aquela botijazinha, aquele copozinho de azeite, começou sendo derramado sobre uma panela e a panela enchia e a botijazinha nos vaziava. Encheu uma panela, encheu duas e a botija nos vaziava. Encheu três, encheu 10, encheu vinte, é não sei quanto. O óleo não acabava. E é interessante que não tinha de onde aquele óleo sair. O recipiente, fonte, era muito menor do que o recipiente receptor. De onde o óleo emanava, humanamente falando, não dava para encher todas as panelas. Mas como que nós que Deus quer nos comunicar nessa noite não é só o milagrinho do azeite no médico é, é, material. Está falando do seu espírito, ele está dizendo, meu filho, quando você busca o meu espírito, você pode buscar o tempo que quiser, quanto tempo quiser, porque o meu azeite será derramado sobre você de forma ilimitada. É ilimitado. Mas pastor, como? De que jeito? Não pergunte como. A promessa é que o óleo seria ilimitado. E se Deus tiver que fazer um milagre para derramar o seu Espírito, Ele faz o um milagre para derramar o seu Espírito sobre você. Eu acho essa palavra maravilhosa. Não há no texto nenhuma limitação de quantidade e disposição da guva. Enquanto houvesse vasilha, haveria azeite. Então me responda. Quando acaba o óleo na nossa vida? Quando acaba a unção na nossa vida? Quando acaba a alegria do Espírito Santo, que é a nossa força, o problema está na fonte ou está na vasilha? Está na vasilha. Quando foi que o azeite acabou? Quando não havia mais vasilha disponível. Sabe por que muitos de nós têm perdido a alegria do Espírito Santo? Porque nós não estamos mais disponíveis para Deus. Nós estamos ocupados nos nossos afazeres. E os nossos afazeres são nossos. Nós não temos como deixar de fazer. Mas nós não podemos deixar que o nosso fazer nos impeça de para sermos para Deus Nós não podemos nos ocupar com a nossa vida De tal forma que a gente não tenha tempo Para fazer com que outras vidas sejam alcançadas por Deus através de nós Por que muitas vezes falta alegria Nós já temos aprendido isso aqui ao longo desses anos que eu estou pregando aqui Quando o diabo vem para atacar a qualquer um de nós Uma pessoa, uma mulher, um homem, uma família quando o diabo vem para acabar com o um ministério, para acabar com o um ministério dentro da igreja, quando o diabo quer destruir, matar e roubar, matar, roubar e destruir. Ora, a primeira coisa a qual ele ataca é a nossa alegria, esse sentimento que a gente chama de alegria. Porque, pensem, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a vossa o que mesmo? Força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Diga, a minha força é a alegria do Senhor. Muito bem, se ele quer roubar a minha força, ele tira de quem, então, de mim? A alegria que eu tenho, Senhor. Quando ele quer roubar a minha força, o diabo sabe que ele não rouba a força colocando problema na nossa vida, não. A tempestade que eu sofri lá na Flórida, pelo contrário, me empurrou para perto de Deus. Quando aparece uma doença na tua vida, você se aproxima de Deus. Quando teu filho está doente, chega aqui os, os, os papéis pedindo ação oh, Pelo amor de Deus, oh Deus Quando a gente está desempregado, a gente corre para o quarto Quando a gente com tá, aparece um caroço no seio, a mulher corre para o quarto Quando o casamento está acabando, um varão corre para o quarto A gente se aproxima de Deus com a dor Porque então, o diabo sabe que a dor pode me fazer aproximar de Deus Então, não é a dor que ele usa a priori para me afastar de Deus Ele tira a alegria Nós vamos esfriando gradativamente se ontem nós fazemos 10, semana que vem a gente faz 9, na outra semana a gente faz 8, 7, 6, daqui a pouco a gente faz 2, faz 1, um. daqui a pouco a gente não está fazendo mais nada, a gente se transforma no visitante na casa do Pai. E quando um crente se torna visitante na casa do Pai ou no reino do Pai, esse crente vai ter na vida uma, uma marca que eu chamo de saudosismo. Para o saudosista, o melhor tempo da sua história está onde? Diga-me para mim. Aonde? No passado. O melhor da minha vida, pastor, foi ontem. Ah, pastor, a igreja hoje não presta, mas em 1969. Ah, pastor, meu casamento hoje é uma porcaria, mas quando nós nos casamos, nossos primeiros dez anos de casamento, pastor. Pastor, quando eu me converti, pastor, há 30 anos atrás, eu, 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 o diabo eu passava, o diabo já botava o rabinho entre as pernas e fugia. Hoje quem bota o rabinho entre as pernas sou eu. Ah, pastor, que saudade que eu tenho daquela mocidade Ah, pastor, que saudade que eu tenho não sei de quê. Toda vez que você conversa com o caboclo, o caboclo está falando do passado Nada contra o passado Ele está lá Agora o que eu quero dizer para você é que o Deus que a gente serve Embora só falar de que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Isso é um privilégio de Deus Agora eu não tenho como influenciar mais os mais meus ontem os meus ontens têm como influenciar o meu presente. Isso tem, mas eu não tenho como fazer mais nada a respeito do meu passado. Eu tenho que olhar para frente e criar assim, olha, meu passado foi muito bom. Meu hoje está mais ou menos. Mas o meu Deus foi Deus ontem fez isso tudo na minha vida de modo que o ontem foi maravilhoso. O meu hoje não é tanto, mas eu quero dizer que o meu futuro vai ser melhor do que o meu passado no nome de Jesus. Porque o mesmo óleo que fez aquele teu hoje, que hoje é ontem, portanto passado bom, é o mesmo Deus que pode fazer o teu futuro muito melhor do que foi o teu ontem no nome de Jesus. Você ainda tem força para liberar uma palavra profética sobre o teu irmão para mim? Profetiza na vida dele e fala assim, o teu amanhã será muito melhor do que o teu ontem. Eu vou dizer para você que só estou falando amanhã porque o hoje já está quase acabando. Acaba a meia-noite. O óleo seria derramado de forma ilimitada. Não há razões para andarmos vazios. A fonte é limitada. Mas da onde eu vou tirar? Não interessa, o problema é de Deus. Ele prometeu encher todas as vasilhas. O problema está na vasilha. O texto diz, traga-me mais vasilhas. Não há mais vasilhas. O texto diz lá, literalmente, então o azeite parou. Por que que o azeite parou? Por que que o óleo parou? Porque não tinha mais vasilha. Agora, irmão, enquanto você, que é uma botija, é um odre, é uma vasilha, estiver disponível para Deus... Enquanto você tiver a palavra na boca que Isaías teve, eis-me aqui, Senhor, creia. O óleo vai ser derramado sobre sua vida todos os dias da tua vida. E se você recebe, a aplauda ele vem forte, porque essa palavra é tremenda. Aleluia. Oh Deus, libera esse óleo. Libera esse óleo. Deus não dá o espírito sob medida. Oh, a segunda lição. O azeite não era só derramar de forma limitada. O azeite era, era produto de um milagre de Deus. Não tinha de onde sair, senão de um milagre. Então, esse óleo que é ilimitado, o Espírito Santo que é derramado, a fonte é o milagre de Deus. É importante dizer isso porque a gente muitas vezes acredita que o derramamento do Espírito é produto de técnica. O derramamento do Espírito vem através de estratégias. O derramamento do Espírito vem, vem através de métodos. Tem a ver com o local. E você vai naquela igreja? Aquela igreja não tem poder. Ali é... Aquela igreja é tradicional, vai naquela pentecostal ali. Aí tenta na pentecostal porque faz mais barulho, tem mais. você acredita que é aquilo ali que faz a gente ser cheio do Espírito. Você acreditou, porque foi ensinado na igreja, que a gente é batizado com o Espírito Santo sempre no culto. Você foi ensinado que ser cheio do Espírito Santo é, fa... é falar em língua. Falou em língua, estou cheio de Espírito Santo. Pois é, tu fala em língua, tua vida continua uma desgraça. Tu tá falando em língua com é uma beleza. Se assim, você bate um papo com Gabriel. Bate papo com os anjos, nas miríades. Mas você continua incompetente quando o assunto é falar a linguagem do teu filho, que é adolescente. Fala a língua dos anjos, mas não sabe falar a língua do adolescente. Para quem soube visto domingo retrasado. Você fala a língua na igreja, mas você não está conseguindo se entender com a tua mulher, com o teu marido. Pastor, parece que a gente fala a língua diferente, eu falo A, ele fala B. E como isso é comum entre casais, meu Deus, a gente atende casais, é assustador, cara. Os que estão aqui atendem também os outros pastores. A gente atende os dois, a gente não consegue chegar no denominador. Aí atende ele. O que está que acontecendo, cara? Pastor, o problema é que ela pintou a parede de verde. Eu queria a parede branca. Como ela pintou de verde, você queria a branca. Então esse é o problema. Então tá, a gente chama ela. Qual foi o problema? Pastor, o problema, sabe qual foi? Ele pintou a parede de vermelho. Eu falei, pô, não foi isso que ele me disse, cara. São são, a mesma visão. É, é o mesmo problema com duas visões completamente diferentes. Um dos dois mente salafrariamente. Um dos dois está completamente cego, dá o tônico. Mas por que isso acontece? É Porque a visão do marido para com a esposa mudou Mudou a visão A forma de, de ver um ao outro A linguagem mudou Eles outrora falavam a mesma língua Mas quando a gente começa a ver o nosso nossa relação se deteriorando A gente começa a falar uma língua diferente do outro E a gente não se entende mais Aquela princesa com a qual casei Virou a bruxa E o príncipe no esse processo de transformação a gente não percebeu. Por que, que a gente não se entende mais? Por que a gente não consegue mais falar? Porque a gente está falando línguas estranhas. De modo que se eu falo a língua dos anjos, se eu acredito que ser pactado do Espírito Santo é falar língua estranha, e essa língua estranha não clarifica a língua portuguesa, a língua humana, a língua familiar, a linguagem do meu filho, a linguagem do meu vizinho, a linguagem da minha geração, essa língua estranha serve pouco. Ela só serve para a hora do culto. Mas quando acaba o culto, ela fica aqui. Eu tenho viajado esse país inteiro, pregando em todo tipo de igreja. E há lugares onde eu vou, que a gente vê tanta coisa acontecendo, tanto poder, tanto arrepios, tantas quedas, tanta coisa fenomenológica. E eu fico pensando, ó oh, Deus, se for tudo Teu, cai tudo em cima de mim, manda tudo, manda o um arrepio, me joga no chão, me joga na parede, faz o que eu quiser, se for da Tua parte. Agora, se for da Tua parte, Deus, que isso tudo, quando acabar o culto, me acompanhe na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Quando eu for ver o saldo da minha conta estiver vermelho, Senhor, que esse poder esteja comigo. Quando minha filha não me obedecer, que esse poder esteja comigo. Quando a enfermidade me alcançar, que esse poder esteja comigo. Quando o meu casamento entrar em crise, que esse poder esteja comigo. Quando eu for demitido, que esse poder esteja comigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu quero o teu poder, ó oh Deus. Porque se o poder de Deus é poder de Deus só na hora do culto, irmão. Esse Deus de cujo poder você diz receber, não é o Deus do céu, não é o Criador do universo. Porque o Deus que a gente serve não é Deus do domingo. Ele é o Deus de todos os dias. E ele disse para mim e para você, eis que estou convosco todos os dias. Até quando? A consumação dos séculos. Os séculos ainda não se consumaram, então ele está conosco hoje. Esse texto me ensina. A gente era produto de um milagre Eu não recebo a porção do Espírito Santo irmão. Simplesmente porque eu estou numa reunião Eu não recebo porção do Espírito Santo Olha o Espírito Santo porque eu dou uma oferta maior Não é através do que eu faço É através do que eu sou É através do que eu me torno O que faz o Senhor me encher É a minha disponibilidade Eu quero ser um servo Como eu disse na oração agora há pouco Por que, que Deus te encheria? Por que, que Deus te abençoa aí se você não é benção na vida de ninguém? Ah, pastor, ele vai mexendo do seu poder para que eu venha à igreja falar língua. Eu falo língua para quê? O que acontece aqui dentro... Usa a tua, a tua razão, irmão. Razão, sério. O que acontece aqui dentro desse templo muda a Deus no quê? Importa a Deus no quê? Temos aprendido na sua palavra, por meio do Evangelho, que se alguém quer fazer alguma coisa para Deus, não vai fazer na igreja. Quem quer fazer alguma coisa para Deus, tem que fazer para o seu próximo. E ele diz lá para esses camaradas, para quem ele escreveu, olha. vim de bendito meu Pai possui por herança, porque o reino que vos está preparado, desde a fundação dos séculos. Sabe por que você está entrando no reino? Porque eu tive fome, você me desse de comer. Eu tive sede, você me deu água. Eu tive preso, você foi me visitar. Eu tive nu, você me vestiu. Eu tive... Então, eu... Por isso que você toma o gozo, entra no gozo do seu Senhor. Mas Senhor, quando é que eu te... Quando Inútil vestir, quando é que eu te dei pão Quando você estava com fome, quando é que eu te dei água Eu não lembro de se encontrar com o Senhor com sede no caminho Eu não lembro de ver o Senhor, nunca vi o Senhor pelado Jamais, aonde é que de onde o Senhor tirou isso Está vendo essas pessoas Quando vocês Fizerem A qualquer um desses meus pequeninos Vocês não estarão fazendo Só os pequeninos Vocês estarão fazendo para mim E vocês fizeram Entram no gosto do seu Senhor do outro lado dos de mim... Maldito para o fogo eterno... Preparado para o diabo e seus anjos... O fogo eterno não foi preparado para você... Foi para o diabo e para os anjos... Mas você vai para lá... Mas por quê? Porque eu tive fome... Você não deu de comer... Tive sede... Não deu de beber... Tive nu... Me deixaste nu... Eu tive preso... Nunca foste viver... Vocês nunca fizeram... Mas quando é que nós te vimos... Nessa necessidade toda... E não te abençoamos... Quando vocês deixaram... De fazer a qualquer um desses meus pequeninos... Deixaram de fazer a mim E eu garanto que esses que deixaram de fazer A qualquer um dos meus pequeninos que Estavam na igreja todo domingo Estavam na igreja falando língua estranha Usando terno e gravata As irmãs estavam lá com a perna cabeludo e com o um coque Agora Deus vai perguntar Quantos de igreja você frequentou Você já aprendeu isso aqui No final, o que conta não é o quanto eu sei Nem o quanto eu fiz Mas o quanto eu amei e o amor nunca, jamais permite que nós nos tornemos inúteis. Não existe alguém que ama de seja inútil, porque o amor ele é trabalhador. O amor ele nos conduz ao, ao serviço. Agora a gente acha que o Espírito Santo, o óleo, vai ser derramado através do nosso esforço. Ó oh Deus, eu estava no monte orando. Aí você vai ouvir de Deus Eu não estou querendo roubar fé de ninguém Estou pregando para minha ovelha, viu, irmão? Deus a você, assim, Qual é diferente da tua oração no monte ou no banheiro, filho? Muda o quê? Você acha que eu sou mais Deus no monte do que no banheiro? Quem aqui, sinceramente, já teve uma experiência tremenda com Deus no banheiro? Olha aí Uma das mais abençoadas experiências que eu tive com Deus foi no banheiro Eu não posso contar aqui, porque já é demais, eu sei que eu sou meio doido, mas não dá Agora, um Deus que se manifesta Num banheiro, seja ele que tipo de banheiro for É um Deus que se manifesta Em qualquer lugar, irmão É um Deus que diz que está conosco Se a gente estiver no monte, ele está no monte Se estiver no vale, ele está no vale Se estiver lá no leito de, de dor, ele vai estar lá no leito Porque ele diz que estaria conosco todo dia Seu Espírito nos é dado sem limite E é produto milagre de Deus O que nós precisamos fazer? Está disponível Deus quando o assunto é bênção, mais do que ter, eu quero ser. Porque hoje a gente vive correndo atrás de bênção, mas não é bênção na vida de ninguém. Então não adianta ficar pedindo a Deus milagres, não adianta ficar pedindo a Deus o enchimento do Espírito Santo. Não adianta reduzir Deus e a ação de Deus a um templo evangélico. Não adianta transformar Deus num assembleiano, num batista, num prebiteriano. Nós somos essa porcaria toda, mas Deus não. Deus não cabe dentro de uma denominação. Deus não cabe dentro de um templo como esse. Deus extrapola esse negócio, o Cristo que a gente prega, não é Cristo propriedade dos crentes, é Cristo de todos, todos disponíveis. Vinde a mim todos vós, principalmente os que estáis cansados, sobrecarregados. Deus está dizendo que ele trabalha na contramão da sociedade. Porque nós queremos estar com os poderosos Nós queremos estar com quem está bem Nós queremos estar com quem está com grana Com quem tem ascensão social Deus está dizendo assim, não, eu quero a ralé Eu quero quem está sobrecarregado Quem está batido, quem está atribulado Venha até mim E se você vier com a sua humildade Você vai ser transformado no nome de Jesus É milagre de Deus, irmão Não depende de nós Terceiro, o azeite era para todos os vasos Primeiro Derramado de forma ilimitada Segundo, era milagre de Deus Terceiro, era para todos os vasos Quantos vasos existissem naquela casa Quantos vasos estivessem disponíveis Ali seriam cheios Quando a gente vai a Joel, capítulo 2, versículo 28 A gente vê o Senhor dizendo o seguinte Derramarei o meu espírito sobre Quanta carne? Toda carne Quem é de carne e osso aqui? Levante a mão bem alto Eu sou de carne Pois é, o Senhor diz que é derramar os filhos sobre a tua vida Esse texto me ensina O que eu já ensinei a vocês Deus não tem filhos prediletos Não existe um judão do púlpito E o um ralezinho lá da, da porta Não existe No, 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 no Diário de Deus é, Obreiro, trabalhador Diácono, presbítero Pastor Bispo Bispo primais Apóstolo, patriarca Jesus 2, semideus, co-deus, new-deus, novo-deus. Para Deus não existe isso. Títulos só impressionam a vocês e a mim. E hierarquia eclesiástica só existe na cabeça dos doentes. Porque quando Deus olha do céu, ele olha a todos igualzinho. Como? Seres caídos e dependentes da sua graça. Aí, nós criamos uma estrutura eclesiástica que formata os ungidões e os ungindinhos que vivem em função dos ungidões, que fazem com que muitos de vocês acreditem que a oração do apóstolo Neil seja mais poderosa do que do irmãozinho que está aqui na frente é mudo. Faz-nos acreditar que a visita do pastor Neil é mais poderosa do que a visita da irmãzinha que trabalha na cantina. Que faz-nos acreditar que o que Deus faz na minha igreja não é o suficiente Soube que o patriarca Tal lá de Goiás está aqui No, 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 no Rio Centro fazendo uma campanha De restituição E vai você com seu pobre dinheirinho Querendo ser restituído Vai ficar sem o seu dinheirinho Porque não existe restituição Sem antes Haver uma oferta gorda Deus Dessa gente não abençoa quem é duro Se você é duro Vai ficar sem bênção e se você voltar para reclamar, ah, pastor, o um milagre vai acontecer. Ele vai falar para você, porque você não teve fé. O culpado é sempre você. E o pior é que a gente nunca aprende. Nunca. E não sabe que o preço já foi pago na cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás. Você não sabe que a Bíblia diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já nos abençoou. Você já está posse da tua bênção. Você não precisa pagar mais nada. Você só precisa ser e crer. Mas não, acha que... É muito fácil, muito simples, pastor. Tem que ter uma campanha aí dos 318, dos 520, dos 712. Tem que ter umas 90 semanas. Da... Tem que ter sete, pelo menos 7 sete semanas. 7 sexta-feira, pastor. Nada disso. Gosta disso, cai dentro. Agora, deixa eu te falar. Se você cresce e dissesse, Senhor, eu estou disponível. Envia-me a mim. Eu vou te dizer, não precisa nem sete segundos Deus pode fazer na hora Porque uma palavra dEle pode mudar a sua vida Em no nome de Jesus Mas a gente diz Mas achei assim é muito fácil pastor, Eu tenho que botar meu joelho no milho Pode O joelho é seu Agora esse texto me diz Sua gente é para todos os vasos Os vasos Não eram nem dela Os vasos eram emprestados Isto é eram frutos do trabalho dela Quando ela saiu para pedir emprestado Isso era o trabalho Você é quer é milagre? Mulher quer, então vai trabalhar Mas que tipo de trabalho? Vai pelas ruas, pelas vizinhanças e peça panela. panela Mas isso não é meio humilhante não Quer é milagre? Tem que trabalhar E ela foi trabalhar e trouxe o fruto do trabalho E colocou lá no quarto que virou o altar dela quando a gente trabalha, crê na palavra de Deus, do homem de Deus, do Deus do homem, e, 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 e faz o que diz a palavra, quando a gente derrama o um azeite, mesmo que seja uma botijinha, esse azeite vai encher todos os compartimentos da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida vão ser cheias. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque não depende de mim. Por isso que Timóteo diz, Paulo diz a Timóteo, que ainda que nós sejamos infiéis, ele... Permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Por último, o azeite só parou quando todos os vasos estavam cheios. Porque enquanto havia um espaçozinho para o Espírito Santo, o Espírito Santo foi enchendo. Se há espaço para o Espírito Santo, o Espírito Santo enche. E se há espaço na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que você acha, que nós achamos que não estejam cheios, é porque esse espaço não está no altar de Deus. Por que, que há tantas casas, irmãos, nas quais o Senhor parece que não entra? Porque aquela casa não está aberta para Deus. Tantas casas que a gente muitas vezes entra, a gente vê uma Bíblia aberta lá na prateleira, na cômoda, sei lá, no Salmo, qual o Salmo que está aberto lá? Qual é o Salmo? 91. Mas você sabe, você teve na mesma casa que eu? Já visitou aquela casa lá? Por que que era o Salmo 91? Por que que está escrito no Salmo 91? Hã? Aquele? Aí o cara bota a Bíblia lá no Salmo 91. Você é crente, só falta abrir lá e fazer sonho. Ele acha que a Bíblia é um amuleto Ele acha que há poder no livro Na página Ele acha que isso aqui vale alguma coisa Ele acha que o livro da capa preta Tem poder Esse pastor está endemoniado Olhe por mim, bota a mão na minha cabeça aqui irmão. O pastor é doido oh, O pastor nem jogou a bíblia no chão a pisa em cima dela Porque isso aqui É um livro Só se transforma em palavra de Deus Quando entra no meu coração e muda a minha vida É um livro tanto é um livro que a maioria de vocês lê... E não acontece nada. Ora, se quando eu prego... Você é abençoado... A minha palavra abençoa você... Como é que pode a palavra de Deus não abençoar? A sua palavra diz que a palavra dele não volta vazia, Renato. Como é que volta vazia na sua... Porque não é a palavra de Deus. É livro. Se esse livro... Não for lido... Meditado... Compreendido... Internalizado... De modo a mudar a minha postura... Porque eu estou indo e essa palavra entra no meu coração e acontece o que a gente chama de metanoia. Metanoia, Sargento Alisson, é o que você conhece como meia volta, mudança de postura. Por que, que eu mudei de postura, me converti? Porque a palavra de Deus se transformou em palavra de Deus na minha vida. Ela deixou de ser, logo se transformou, transformou em rema e mudou a minha vida. Em mim ela é a palavra de Deus, aqui ela é só um livro. Agora você está aí com a sua religiosidade, escandalizado comigo, porque eu joguei o livro no chão? Nunca mais a volta nessa igreja? Está aí, escandalizado defendendo o livro. Agora, você carrega esse livro debaixo do teu sovaco há quantos anos? Agora, se olha no espelho e diz como é que está a tua vida? Carregador de livro. Agora, o salmista não tinha um livro na mão. Mas ele andava pelo caminho de escondir a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Palavra de Deus é a palavra de Deus no coração. Porque senão você é só um carregador de livros. Para mostrar para o mundo que a crente tem que botar a vila debaixo do braço. Domingo a gente vê os crentes saindo dos buracos igual rato. Mas só vê crente na rua domingo. Cadê o crente na segunda-feira? Procura os crentes na tua repartição. Procura os crentes na companhia do teu batalhão. Procura essa multidão de gente que entra igreja durante a semana. É fácil de achar os crentes? Porque são carregadores de livro. Deus quer que esse livro aqui, Biblion, Bíblia, vem de Biblion. Bíblia tem a mesma raiz de biblioteca. Biblioteca é uma junção de livros. Isso aqui é uma junção de livros. 66 livros um só. É livro. Porque Deus amou o mundo de tal tá maneira que deu seu filho de gênero, para todo aquele que não precisa ter vida eterna. Isso então, aí. com isso. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Hum. É Bíblia. Agora, o dia que você não mais só ler, mas meditar, você começa a passear, pela palavra de Deus que está escrito no livro Lá de Salmos, capítulo 1 Bem-aventurado o varão que não Anda Segundo o conselho de mim Nem se detém No caminho dos pecadores, nem se assenta Antes tem O seu prazer E se ele tem prazer Na lei do Senhor, na sua lei Medita Ele lê e não acabou aí. Ele começa a mastigar com o dente do cérebro. O que, que Deus queria falar comigo através disso? Que tipo de conhecimento tem nessa palavra? Porque a maioria de nós lê o livro como desencargo de consciência. Como aquele cara que pega, dá uma oportunidade para o irmão. O cara está desesperado. Eu vou ler aqui uma besteirinha da palavra de Deus. Lê uma besteirinha da palavra de Deus. Fechou. Pergunta para ele. Entende? Estou o que leis. O eunuco disse lá, como eu posso entender se não há quem me explique? Como quem diz, eu não entendi nada. Continua sendo livro. Então eu vou transformar essa, esse logos em palavra de Deus na tua vida. Quando o Felipe explicou o que havia no livro, e o livro se transformou em palavra de Deus na vida daquele homem, aquele homem diz assim eu creio. E eis as águas que impede de eu ser batizado. Ele foi batizado, foi na hora, porque a Bíblia se transformou em palavra de Deus na vida dele. Então, esse texto diz, irmãos, que o azeite só parou Quando todos os vasos estavam cheios O vaso fica cheio Enquanto a gente está disponível para essa palavra Porque a fé Vem pelo ouvir Ouvir não só com, com o ouvido biológico Mas com os, os ouvidos do coração Me perdoa, me perdoa esse, Essa redundância Para que seja derramado Sobre todos os vasos Deus não faz A de pessoas E o azeite só para quando todos os vasos estiverem cheios E eu vou dizer uma coisa para você Quem medita nessa palavra aqui Ele vai entender Que ele é um vaso E é um vaso que tem vários vasinhos dentro de si É como se a nossa vida fosse Subdividida em, em Compartimentos estantes né? Na verdade ela é uma vida só o, o Neil pai Não é outro diferente do Neil Marido Que também não é diferente do Neil pastor do Neil conselheiro, do Neil militar, do Neil professor. Do... Não, é o Neil não só. Só que o Neil que é, é, existe em várias vertentes da sua existência. E muitas vezes nós estamos bem aqui na, na familiar, mas a nossa financeira já está meia caída. A gente está bem financeiramente, mas a nossa, a nossa, a nossa familiar já não está legal, a nossa espiritual já não está legal. Aí a gente vai assim, dizer, eu queria pedir os irmãos que na vida material, minha vida espiritual... Fomos criados assim, né, nas nossas reuniões Na verdade nós somos um só Mas que na verdade também Nem sempre todas as áreas da nossa vida estão equilibradas Mas esse texto diz Que se essas áreas que não estão equilibradas forem colocadas no altar de Deus Para essa área Também há azeite E o azeite de Deus Vai trazer equilíbrio por que muitos não conseguem viver isso, cara? Porque são piores do que os que vivem? Não! Tem nada a ver, Não tem nada a ver, gente, essa ideia de se vender a imagem de uma espiritualidade inatingível que é para alguns. Não, só vivo isso porque eu sou pastor, isso é falaciosa. Pastor, não é melhor do que você dizer nada, como eu já falei aqui, se botar um, um plugzinho aqui, é um chip na minha testa. E se esse pluguezinho reproduzisse as imagens da minha mente lá no telão Ou o, o meu caminhar diário, o meu coração, os meus desejos ah, Os meus ódios, as minhas taras, os meus, as minhas invejas, os meus defeitos Vocês iam olhar o que há dentro de mim e eu sair correndo daqui Domingo que vem tinha ninguém aqui na igreja Agora, eu sou pior do que vocês Porque eu digo que há coisas em mim que muitas vezes fogem do controle eu me transformo em pior do que vocês Porque eu digo que nem sempre Os meus pensamentos são purzinhos. Eu não sonho com anjinhos, voando um ano com asinhas Não, tem vezes que, que vou nem anjinho, não É demôniozinhos E se a gente não controlar os demôniozinhos Os demôniozinhos tomam a nossa vida Os desejos tomam a nossa vida A depressão toma a nossa vida A tristeza A inutilidade A gente se transforma em visitante na casa do pai Visitante na casa do meu pai Termino Dizendo a você o que eu disse A um filho Num velório Depois que meu pai morreu Eu nunca mais consegui Lidar com o enterro da mesma forma Durante muito tempo Me culpei por isso a Falei, meu Deus, eu vou no enterro E esse negócio me incomoda Eu tirava de letra e morreu alguém, opa, comigo mesmo, lá a gente é último, hoje nem tanto, depois da morte do meu pai, quando é a morte de um pai, então, se eu puder passar, mandar outro lá, eu ligo depois, visito depois, muito ligado meu pai. E aí eu me culpava, não é que pode, homem de Deus, não homem no de Deus tem que encarar tudo, tem que ser perfeito, tem que meu Deus é verdade, eu tenho que... Até que um dia eu falei, qual humano é perfeito? Não uma semana que alguém me diga assim, pastor, se eu preciso escrever, se eu que escrever um livro, senhor senhor fala eu, falo, se eu falo, tem um conteúdo tremendo, escreve um livro, eu não consigo escrever. Quando eu começo a digitar, a minha mente é mais rápida que o meu dedo, e eu perco tudo. Da raiva, não está se quebrar o computador. Mas, senhor, me dá a capacidade de escrever, tem autores que eu amo, amo ler, sou apaixonado por livro, o que eu mais faço na vida é ler, meu hobby maior é ler, me, me coloca dentro de uma livraria quando eu estou estressado, você quer saber? Eu vou para um shopping, entro numa livraria, sento na mesa para tomar um café, pego um livro e fico dentro da livraria uma hora vendo os livros, lendo o cabeçalho de livro, isso é terapia para mim. Mas eu não sei escrever Ah, o senhor dita Arruma um barulho para o senhor e ele escreve Um monte de coisa para propósito já ver Eu não tenho Talento da escrita, minha mão é lerda E eu me culpar Mas como que pode, todo pastor escreve Você tem que escrever, você é bom É verdade Eu, eu entrava em depressão até que um dia eu falei, eu não tenho que fazer o que eu não sei fazer. Eu não sei fazer, eu não vou fazer, que se dane. Gosta ou não goste, ninguém é obrigado a ser bom em tudo. E todo mundo tem limitação em toda área da vida, eu também tenho. Eu aprendi a lidar com as minhas limitações, na boa, sem culpa. Se vocês entendem ou não, o problema é de vocês. Mas eu não tenho culpa, porque vocês não entendem. Eu resolvi comigo. Agora, por que se nós criamos essa ideia... O corpo de ungidões Separados, elitizados Chamados para uma missão especial Porque eles acreditam Que são muito superiores a vocês E vocês os idolatram E nós criamos Como nessa novela das Das índias As castas Vocês são os Dalits E nós somos os Brâmanes e o Dális tem que viver aí mesmo, irmão No reino de Deus Não existe nem livre, nem servo Não existe nem maior Nem, me, nem menor Aliás, existe o maior e o menor sim Só que no reino de Deus, o maior Não é quem tem o mais alto cargo O maior é o que serve mais gente O vosso servo Será o maior de todos No reino de Deus A, a hierarquia é de cabeça para baixo O maior não é quem tem mais É quem é mais servido, quem tem mais servo o maior é quem serve mais. Não existe um ajudão. A minha oração é tão poderosa quanto a sua. E a sua, tão poderosa quanto a minha. Porque todos nós somos vasilhas. E o Espírito Santo é derramado sobre todos. Você só precisa acreditar que você não é menor do que ninguém. E que Deus não tem filhos prediletos. Se você acreditar que você é tudo isso no coração de Deus. Amado. Seus inimigos se convencerão que você se convenceu que você é tudo isso mesmo. Quando o inimigo se convence de que o seu inimigo, que somos nós, acreditamos a respeito daquilo que Deus diz a nosso respeito, ah, então os nossos inimigos entenderão que nós nos submetemos a Deus. E quando a gente se submete a Deus e resiste ao diabo, o que que acontece? O diabo foge. Está escrito em algum lugar, em algum livro desse que eu não lembro onde é está escrito isso. Tem um livro por aí que está escrito, se a gente sujeitar a Deus, resistir ao diabo, o é que ele faz? Ele foge. Quem acredita nisso aí? Você acredita que o diabo foge? Diga assim, o diabo foge. Eu não. Quem tem que fugir é ele. Agora, por que que o diabo, pastor, olha por mim, o diabo está furioso, pastor olha por mim, o diabo está se levantando, o pastor olha por mim, porque o diabo... Tá... Desde sempre, desde que ele caiu, ele está se levantando, ele está furioso. E daí... Vai morrer com úlcera no duodeno, Porque ele pode ficar irado comigo, ele pode babar, ele pode vociferar, pode mandar um inferno. Eu sei quem eu sou no coração de Deus. E quando ele sabe que a gente sabe quem é no coração de Deus, ele sabe, portanto, que nós nos submetemos a Deus. E quem se submete a Deus, o diabo não pode tocar, ele foge de nós. O teu diabo é você. Quando você vencer esse diabo que se chama pelo teu nome, e acreditar que esse diabo não é diabo, é um reino, é um cidadão do reino de Deus. Porque ele diz que nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Quando você acreditar que você é rei e sacerdote no reino de Deus, Satanás vira um súdito. E você quando quiser falar com ele, você sabe onde ele é tem que botar o recado, né? Na sola do sapato, porque ele vai estar debaixo dos nossos pés.
1: Vamos aplaudir o Senhor.